0: Bu sıralar biliyorsunuz hani podcastler çok dinleniyor, yayınlar izleniyor bir de şey var artık videoyu açıyoruz arka plana bırakıp işimizi yaparken orada dinlemeye devam ediyoruz. Sanırım bundan yola çıkarak neden sadece sesini duyduğumuz kişilerin eğer daha önce görmediysek podcast olabilir, video olabilir, işte uygulamalar üzerinden olabilir yüzlerini hayal etme eğilimindeyiz. Neden onları canlandırmaya çalışıyoruz sürekli zihnimizde? diye bir soru
1: sormuş. Güzel sormuş. Sadece ama sesle ilgili değil ama ses çok bu arada kuvvetli bir uyaran. Hemen hemen her türlü ipucuna, mesela bir insanın siluetini gördüğümüzde ya da ne bileyim işte ayakkabılarını gördüğümüzde, insan ait herhangi bir iz gördüğümüzde o insanla dair bir fikir edinmeye çalışırız. Bu bizim genellikle fikir edinme konusunda kendimizi ne kadar zorladığımızı aslında göremeyeceğimiz kadar hızlı bir şekilde yapılır. Bizim zihnimizin örüntüsel sistemi dediğim bir şey var. Hemen bütüne ermek ister mesela bir ipucu gördüğünde onun bütününü anlamaya gayret eder ve bunun içinde kestirmeler, çıkarımlar, işte zanlar kullanır. Yani bir nevi projeksiyon yapar gerçeğe. Bunun evrimsel bir kökeni var. Şimdi hızlı ve ani kararlarla hayatta kalmak zorunda olduğunuz tehlikelerle dolu bir ortamda her şeyi uzun uzadıya inceleme ve analiz etme şansınız olmaz. Dolayısıyla en iyi algısal cevap verme sistemi tehlikeli ya da faydalı, işte besin ya da tehdit olabilecek bir şeylerin ilk işaretlerini gördüğünüz onu ne kadar hızlı tanımlayabiliyorsanız o kadar avantaj kazanıyorsunuz. Mesela diyelim akşam mağara insanısınız. Böyle loş ışıkta çalıların arasında bir hışırtı, bir karaltı gözüküyor. Gideyim şuna bir bakayım da dost mu, düşman mı nedir diye incelemeye kalkarsanız Allah rahmet eylesin. O son inceleme olur muhtemelen. Ya da yani mesela o bir av hayvanıysa da kaçırırsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani bir fayda varsa da o da gider. Dolayısıyla avantajlı olan kimdir? Bakar bakmaz ne olduğunu anlayıp ona göre aksiyon alan. İşte av hayvanıysa mızraatan atan, avlayacak bir şeyse kaçan. Hayatta kalıyor. Şimdi bu seçilim sonucunda örüntüsel tanıma ya da ani tanıma sistemleri çok gelişmiş versiyonlar nesilden nesile topluma daha fazla hakim oluyorlar. Bizler de aslında böyle bir sisteme sahibiz. Benim sunumlarımda yaptığım bir test vardı işte böyle yürüme tipi analizi dediğimiz bir analizler vardır. Böyle insanların vücutlarına şeyler işaretli bilgisayar tarafından, kamera tarafından takip edilecek kerteci noktaları yerleştirilir. Ve kişi mesela erkekler, kadınlar, farklı yaşta insanlar yürütülerek onların 14-15 tane noktasının birbirine göre nasıl hareket ettiği tespit edilir. Ona göre bir tane oradan almış bir video var mesela bende ve siyah bir ekran noktaların salınımıyla bir insanın yürüdüğünü görüyorsunuz. Ben o insan hakkında sürekli sorular soruyorum. Mesela işte kaç yaşında, nereli, nasıl hissediyor, şu anda ne yapıyor, nereye gidiyor olabilir. Özellikle salonlarda bunu yaparken nereli sorusuna bile insanlar böyle hemen yerinden kalkarak falan cevap veriyor. Ne biliyorsun ekranda bir şeyler sadece birisi yürüyor gibi gözüküyor ama aslında ekranda sadece işte benim gösterdiğim videoda 14 tane nokta böyle ileri geri sallanıyor olmasına rağmen insanlar sorduğum her şeye cevap vermeye çalışıyorlar. Çünkü ben de ona baktığımda aynı şeyi hissettiğim için onu sunuma koydum. O kişinin sadece beden hareketlerinin bir silüetini görsem bile onunla ilgili annesinin evlenmeden önceki soyadını bile merak ediyorum. Onunla ilgili bile çıkarımlar yapmak istiyorum devamlı. Çünkü biz belirsizliğe tamir edemiyoruz. Belirsizlik bizi çok fazla sese sokuyor. Zihnimiz dünyayı belirli bir hale getirmeye çalışıyor. O nedenle sesini dinlediğimiz insanların zihinsel bir imajını da oluşturmamız çok mümkün. Çoğu zaman seslendirme sanatçılarıyla tanışınca büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü ona öyle bir şekil giydirirsiniz ki mesela Morgan Freeman'ın avantajı adamın önce endamını gördük sonra sesini duyduk. O mesela ben böyle işte bazı arkadaşlarım var hatta tanışıyoruz işte TRT'de falan seslendirmeci. Adamın sesini bir dinliyorsun böyle hakikaten devasa bir şey bekliyorsun. Tamam böyle golyat gibi bir şey gelecek. Davo diyor. Röh röh falan. Bir geliyor küçücük bir adam. Hocam nesin falan filan. Ama aynı ses. Adamı böyle şey gibi Dublaj yapılıyormuş gibi duruyor. Yani günlük günlük hayatta konuşurken. Ama adamcağızın bir suçu yok. O sesi, o görüntüyü giydiren benim. Ama buradan çıkacak esas dersine Sesinden, siluetinden ayakkabısından, hatta ne bileyim kullanıp attığım mendilden tutun. Herhangi bir ucundan. O kişiye dair bir sürü çıkarımlar yapmaya programlanmış bir beyin. insanlara çok hızlı zanlar yapıştırıyor arkadaş. Çok hızlı etiketlemeler yapıyor. Karşınızdaki insanı gerçekten tanıyabilmek için otomatik zan yaftalarını tek tek sökerek, algınızı serbestleştirerek o kişiyi olduğu gibi tanımaya gayret etmeniz gerekiyor. Karşıdaki insanı gerçekten tanıyabilmek bu yüzden çok büyük bir gayret istiyor. Kalabalıklar içinde yürürken, karşıdan gelen herhangi bir insana gözünüzü diktiğinizde onun duruşu, konuşması, hatta belki yanındakiyle yaptığı bir takım hareketler, kavga edişi, gülüşü size tonla şey çağrıştırabilir ve maalesef kendimizi sıklıkla şöyle yakalarız. Tipe bak mesela. Bu da yapılır mı? İstiklal Caddesi'nde yürürken kendimi öyle çok yakaladığım zamanlar olmuştu. İstanbul'da da çok severdim İstiklal Caddesi'nde gezmeyi. Böyle benim beynim yorulur böyle. 100-200 metre yürüyeyim o kalabalıkta, eskiden çok kalabalıktı biliyorsunuz sokaklarımız. Şimdi hiç herkes evde, kimse yok dışarıda. Nasıl iyi olan? Herkes dışarıda. <gülüyor> Bir de böyle kapatma var ama bir bize var herhalde. İnsanların yüzüne baka baka kafam yorulurdu ve sonra dedim ki ben insanların yüzüne niye bakıyorum? Bir baktım sürekli teşhis koyuyorum. Tamam bu şöyle, bu böyle. Bu derin sanatçı bir tip, bu boş boş geziyor ulan. Bir böyle insanlar da var. Bunlar niye oksijen yakıyor falan diye içimden böyle tolma şakşak Abi baktım abi günahın büyüğünü işliyormuşum ben ya. Ondan sonra bu meseleyi biraz bıraktım. İnsanları daha yargısız bu meditatif bir tarzda gözlemlemek gerçekten hiç de yorucu değil ve çok da zevkliymiş. Bütün hepsinin hoş taraflarını görmeye çalışmak çok eğlenceli bir uğraşmış. Ama gerçekten de bu tecrübe bana görüntüsüyle, ufak tefek hareketleriyle ya da kriz durumundaki davranışlarıyla ya da ekrandaki hede hede görüntüsüyle bir insanı yargılamanın ya da onun hakkında karar vermenin ne kadar garip olduğunu gösteriyor. Şimdi bana öyle şeyler söylüyorlar ki yazık be televizyonda falan görünce hocam sizin gibi tabii biz başarılı öğrenci değiliz. Lan ne başarılı öğrenci sorun değil misin sen ne biliyorsun ben okulda sürünüyordum. Git hocama sor yani hepsi benden yaka silkiyordu mesela. Göründüğü gibi değil birçok şey çünkü görünen şey gördüğünüz de değil sizinle. Ilgili. Bu zihnin tamamlayıcılık özelliği, bu zihnin dış dünyayı yaftalama ve onu yeniden yapılandırma sürecine dair bence çok iyi bir örnek ve bir uyarı daha yapılan psikolojik araştırmaların, ölçümlerin sonuçları çarpıcı bir şey gösteriyor. Size en yakın insanlar hakkında en fazla yanılıyorsunuz. Yani o insanlar size garanti geliyor. Onların zihinsel ruhsal dalgalanmaları ve değişimlerini daha çok görmezden gelme ihtimaliniz var. Ve bu yüzden aslında yakınınızda olan insanları, ailenizden olan insanları dışarıdaki yabancılara göre daha az tanıyorsunuz. Çünkü dışarıdaki yabancılarla karşılaştığınızda beyninizde bir gerginlik ve uyanma oluyor. Yabancı biri var çünkü. Hani sosyal kurallar, bu muaşeret, ona uygun davranmak gibi. Onu okumak için biraz daha fazla çaba sarf ediyorsunuz. Ama yakınınızdaki insanları sürekli ignor, ignor. Bizim evin danası buradan bir şey olmaz, sıkıntı çıkmaz falan. Bu hep böyle yapar yaftalarıyla. Maalesef çok önemli fırsatları kaşırabiliyoruz. Özellikle anne babalar çocuklarını tanıdığını zannediyorlar. Nasıl büyük bir yanılgı, nasıl büyük bir zan tam tersine anne babanın çocuğu tanıması için o bütün bildiklerini, ona yüklediklerini, sandıkları şeylerin hepsini unutup o çocuğa Adeta dünyada ilk defa karşılaştıkları çok enteresan bir canlı form olarak bakmayı becerebilmeleri gerekiyor. Yoksa beynimizin bu zan sistemi bizim en büyük hapishanemizdir. Zan maalesef esarettir ama öğrendikçe o esaret ortadan kalkar. O yüzden niyet edelim bu zanların dışında özellikle de insanları tanıma konusunda yeni bir gayret yani soru gerçekten bende açtı bir şeyler. Daha coşmayayım yeter bu kadar. <gülüyor>
0: ben size bahsetmiştim sosyal medya hakkında bazı öğrenci grupları bir araya geldik diye. Hı hı. orada buzan ile ilgili güzel bir şey de konuştuk sosyal medya bağımlılığı ya da diğer kısmıyla Çünkü bağımlılığın farklı tanımlanabilir bu durumda sorumlu kullanımıyla alakalı konuşurken neden sorumlu işte sorumlu kullanıyoruz bu sosyal medyayı dediğimizde maddelerinden bir tanesi de şey demiştim geçicilik değişebilirlik sosyal medya için çok önemli Çünkü özellikle ergenlik döneminde kimlik oluşturulurken bir inşa var ve değişemiyor o kişi mesela gündelik hayatınızda okulda işte ilkokulda agresif bir çocuktu. Liseye geldi artık agresif değil değişti ama Yaftalanma şekli agresif bir çocuk. Bu onu gerçekten agresifleştiriyor. Bu bir başka bir sonuç. Buralar ayrı tartışılır ama bir yandan değişemediği için toplumdaki ailestik ailesi önyargıları kıramadığı için o önyargıların olmadığı, bambaşka bir kimlik sergileyebildiği sosyal medya mecralarında kendini açıp göstermeye başlıyor. Sosyal medyanın en çekici yanlarından bir tanesi orada harcanan vakitler, kimliğin oluşturma, sadece onlar değil. Oradaki gidebilirim, ben değişebilirim. Bugün biri olup yarın başka biri olabilirimin geçicinin çekiciliği hali. Yani bu da tam dediğimiz noktada uyuşur oluyor evet. bir
1: yandan. Ve kimliksizleşmeye de çok büyük hizmet ediyor bu evet. bir süre sonra. Ökleşemiyorsunuz hocam bir yandan da. Çok ciddi problem. Vallahi bu artık siz genç psikologların alanı. Gelecekte kim bilir ne sendromlar gelecek buradan. Allah beterini asaklasın.
0: Gelecek hocam muhtemelen. Biz şu anda sosyal medyayı çok eleştiriyoruz. Tabii ki pozitif, negatif birçok yanı var bana kalırsa. Sadece biz hala sosyal medyayı tanımıyoruz. Uzun dönem etkilerini görmedik.
1: Bak, orada, da, orada da zanlar var. Orada da evet. yapıştırıyoruz. Evet. Mesela bir uzman çıkıyor hayatında belki bu mecralara girip de o çocukların onda biri kadar vakit geçirmemiş ama göz göz konuşuyor. Hatta kitaplar yazanlar var. Ben bazı kitaplar okuyorum. Bu özellikle yaşı 45-50'nin üzerinde ve dijital yeni dünyayla ilgili yazılar yazan insanların kitaplarında yazdıkları bazı şeyler tüylerimi diken diken ediyor. Sırf ibret olarak okuyorum. Yani mevzuya o kadar uzak ve yabancı oluyor ki bazısı. Hepsi değil tabii. Yani bu birkaç tane arız bazı vakadan bahsediyorum. Yani insanın aynı zamanda işte özellikle de yaş geçtikçe bu zan sistemlerine ne kadar bağımlı hale geldiğini maalesef görüyoruz. Ben mesela şu kadar dinamik ve hızlı değişen bir dönemde 60 yaşındaki insanların yani dünyanın veya ülkelerin veya kurumların gidişatı hakkında karar yetkisine sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tavsiye vermeliler. Onların tavsiyeleri çok önemli ama karar bu devirde karar sıkıntı. Yani bir ailenin ne yapacağına bile ebeveynlerin yaşatmışları geçtiyse çocuklar büyümüştür artık. Çocukların muhakkak karar vermesi, ebeveynlerinden tavsiye alması gerektiğini düşünenlerdenim. Buradan linç yarım ama hiç umurumda değil. Bak tekrar söylüyorum. Yaşlılık, yaşanmış uzun hayat... Deneyim ve danışma için çok iyidir ama karar melekesi zayıflar özellikle de bu kadar hızlı değişen bir dijitalleşme ortamında çok akıllıca bir şey değil yani.
0: Hocam bu bahsettiğimiz hani işte X kuşağının, Y kuşağının, bir Z kuşağının herkesin gelip birbirlerini eleştirdiği aslında bu hala ozanlarla var olunduğu ve aslında bir sonraki nesli tanıyamadıklarına dair de büyük bir gösterge. Kuşağ. Bu ben... Z,
1: kuşağı diye, Z kuşağı da isim yapıştırınca anlamış mı oluyorsun Allah'ını seversen yani. Benim kızım da Z kuşağı, oğlum da zeykuşa, kuşağı, birbirinin hiç alakaları yok yani. Bambaşka Z bunlar. Öyle bir basit açıklama arayan zihni tatmin edecek hiçbir şey aydınlatıcı değildir arkadaşlar. Onlar sadece genellemedir ve bizi rahatlatır. Bizim de rahatlama değil, sorun çözmeye ihtiyacımız var. O yüzden birazdanları bırakıp yüksek çözünürlüklü bakmak, beynimizin bu tamamlayıcı özelliğini, acil durumlarda kıymetini bilip, entelektüel konularda onu biraz kenarda istirahat almak lazım. Yoksa... Hmm, bir sürü düşüncesini değiştiremeyen o dümbeleklerden oluruz. Aman ha.
0: Hocam burada çok güzel bir yorum gelmiş. Aziz Nesin'in bir anısından bahsedilmiş Bilgecan. O zaman sosyal medya yok soyadı verilirken cimli olanlar cömert mutsuz olanlar mutlu korkak olanlar cesur gibi soyadları almışlar diye. Ki evet ben de hatırladım. Buradan Aziz Nesin sevdamla tekrar depreşti. Çok güzel bir nokta. Çok teşekkürler.
1: Evet, çok Aziz Nesin'de soyadı yani. soy, soy, soy ismini, o yüzden Nesin diye evet. almış zaten. Değil mi? Arayışlar işte bu hayata. Ha bu da bu arada ya tabii bak en önemli şeyi unuttuk. Yani insanın en büyük zannı kendisine dair. Yani kendimizi bir şey zannetmekten kurtulmaya bütün ömür yetmiyor yani onu söyleyeyim. Esas mevzu o. Ama bu size işte dışarıdakilere yapıştırdığımız zanları gittiğimizde bilgeliğine doğru adım atabileceğimiz bir şey. Biz ne kadar zayıf algılara biz olduğunu anlayınca kendimizi de algılayamadığımızı fark edeceğiz. O zaman işte Aa ben o değilmişim, bu değilmişim, ben hiçmişim noktasına inşallah burayı terk etmeden önce varabiliriz bakın.
0: Hocam burada ben kendime sizle de konuştuğuma ve yakın çevremde koşmadan bir anekdot düşmek istiyorum. Benim e, hocayla şimdi burada konuşuyoruz ama konuşmaya dair çekincelerim vardı. Sebebi bugün söylediğimi yarın söyleyemem. Yani ya değişirse o düşüncem idi o zaman bunu sunmayalım hani kısmında. Sonra bana hatırlatıldı tekrar. Bilim zaten bunun üzerine. E hayat zaten birini yalanlamak üzerine. E... Sen zaten kendini yalanladıkça ve dün bunu dedim, bugün bunu yaptım, yarın başka bir şey olacağım diyebildikçe anlatabilir hale geleceksin dikçe
1: Aslında oraya şey diye mi? Düzelttikçe kendini. Şimdi evet. bu mesela internette bu konuştuğumuz şeyler, atıyorum 15 sene sonra ömrümüz olur da gene benzer bir konuda konuşurken farklı bir şey söylersek ve birisi tutar derse ki sen 15 sene hmm. önce böyle demiştin, alo şimdi böyle diyorsun. ona diyebilirsin ki ben öğrendim ve geliştim. Bundan da çok memnunum. Keşke sen de gelişse. Bunu söyleyebilme şansına sahip olmak için birçok insan maalesef çok kitap yazdığı için fikrini değiştiremiyor arkadaşlar. Bir konuda çok konuştuğu için kendi sözlerimize tapmamamız gerektiğini hatırlatayım. Burada söylediğimiz her şey yarın bir gün değişebilir. İnsanız. Yani benim ismim dahi değişebilir bilmiyorum bir şey olur. Kazada ismimi kaybederim yenisini takarlar falan. Olabilir yani. Kanun değişir Mesela...
0: kadınların soyadlarını ha, alırsınız hocam.
1: Aa, olur tabii niye olmasın yani kanun değiş. Mesela bence herkes soyadıyla takılsın. Şimdi o serbestlik varmış zaten. O değişimi nasıl diyelim büyük bir şey olarak görebilecek olgunluğa erişmek nasip olsun diyelim herkese. Yani o değişimin de vesikası olması açısından bunlar önemli ama Hazreti Ali'nin bir sözü var. Söz ağızdan çıkana kadar sen ona hakimsin ağzından çıktık sonra o sana hakimdir diye. Hakikaten sözü de dengeli söylemek lazım. Yani ben yarın bir gün bilmiyorum hatırlatıldığında yüzüm kızaracak bir şey söylemiş miyimdir? Yani bilmiyorum. İnşallah söylememişimdir.
0: Hıncaatı söylemeyiz diyeyim.
1: Biraz çok konuşunca kesin bir şeyler çıkar arada vallahi bilmiyorum.
0: <gülüyor> şey yapmıyorum. <gülüyor>